Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Då var ligan igång och precis som väntat så har det varit en del matcher med många mål och en del lite små överraskande resultat så där precis som det alltid är i säsongsupptakten. Vi är tre glada gamänger som ska prata om inledningen på säsongen idag så jag, Patrik Andersson, börjar helt enkelt med att välkomna Eken Eklund. Hallå där Eken. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt som vanligt. Nu nu har vintersporterna satt igång på allvar när vi har haft både seriepremiär i innebandyn och i hockeyn här nu i helgen. Så att fullt ös i vintersportens tecken. Hur länge kan man kombinera? Alltså vi går ju på is i augusti och kliver av i slutet på maj så att... Eh... Nej men jag menar så här, <laughs> det finns ju ingen elitseriespelare I, I hockey som spelar innebandy också. Jag menar hur gammal kan man vara och syssla med båda liksom? Alltså det är, är nog väldigt varierat. Jag vet att brorsans och deras gäng de hade ju bara anmält innebandylag och fotbollslag för seriespel. Men de tränade ju bara hockey liksom. Ja. Så att då kan du ju fördröja det ännu längre liksom. Men annars är det ju riktigt bra så, och du har schyssta, schyssta tränare som förstår att du tränar ändå liksom. Så kan du nog göra det ganska högt upp åldrarna. Ja, coolt. Det är bra för dig också att ha lite att göra. Du blir lätt rastlös. Ja, men precis. Så att det, nej, men det är alldeles utmärkt. Grymt. Vi säger också varmt välkommen till David Kviklund. Hallå där David. Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra. Jag har haft en bra vecka och rundade av den samma med att fira min mor som fyllde 70 år. Så vi var på, hela familjen var iväg på Uddevalla på lite spa, hotell och middag och grejer så det var, det var mysigt. Ja, lite så är vi grattis till mamma Kvicklund då, helt enkelt. Ja men det gör vi, absolut. Jag körde också shuffleboard och jag var otroligt dålig. Jag gjorde mig själv väldigt besviken. Ja, du, din säga. självbild var att du skulle ha varit bra. Var det första gången eller? Nej, jag har kört förut också. Då för mig att jag var ändå skaplig, men nu var jag otroligt dålig. Alltså. Jag var sämre än Matt Murray i <laughs> Torontos mål. <laughs> <laughs> eh, ja. Ungefär. Men jag tycker att, också nej, det... vissa shuffleboardbord som man kör på är ju inte helt plana. Nej, kanske för skylla på materialet. Det här var också en källare. Det var ganska dunkel belysning så att jag såg inte om det var helt plant. Men vi säger väl att det var, att det var oplant ja. skylla på det. Är eh, bebis frisk nu i alla fall eller? Ja, Julie mår väldigt bra här nu så att eh, hon har haft det toppen när hon har varit på hotell och ätit massa, massa mat och, och ja, tittat på folk, det gillar hon. Så att eh, nej men hon är, vi mår riktigt härligt nu och fint nu så det, det är skönt. Härligt att höra. Nu är ju preview-avsnitten avklarade så vi hoppar tillbaka på en lite mer vanlig veckans NHL-struktur. Och ja, för ni som lyssnar på oss vanligtvis vet vad det innebär. Vi kastar oss in i veckans innehåll och vi börjar som vi brukar med snabba puckar. Calgary har tidigare budget upp Jonathan Huberdo på ett långtidskontrakt. Och nyligen säkrade man också upp det andra tradeförvärvet, Mackenzie Weger, på ett långt avtal. Åtta år och 6,25 miljoner dollar får det rightfattade back asset i sitt kommande lönekuvert. Ett avtal mycket likt det Hampus Lindholm tidigare signerade för Boston Bruins. Han kom starkt ifrågasatt, men han överbevisade belackarna och tog Flames till en oväntad vinst i Pacific Division förra säsongen. Och fick tack vare det Jack Adams som bästa coach under grundserien. Vad gör man inte som GM för Calgary då om inte att se till att Sutter kvitar på ytterligare två år som börjar gälla från och med nästa säsong? Well played Brad Traveling, well played. Buffalo Sabres har i veckan gått ut med vem som blir klubbens 20:e kapten efter att den 19:e, nämligen Jack Eichel, blev tradad till Vegas under förra säsongen. Buffalos 20:e kapten heter inget mindre än Kyle och Pozo. Och Pozo gör sin sjunde säsong i klubben och ska man tro Buffalo supporters generellt så var det ett bra och väntat val. Vi säger helt enkelt grattis till Buffalo och Kyle och Pozo. 
För en knapp vecka sedan stängdes Tampa Bay Lightning-spelaren Ian Cole av, anklagad för sexuella övergrepp. Nu kommer nyheten om att NHL lägger ner utredningen mot 33-åringen. Vi anser nu att detta fall är avslutat, skriver ligan i ett uttalande. Det var efter att en anonym kvinna framförde mycket allvarliga anklagelser mot Ian Cole förra veckan som han stängdes av under utredning. Kvinnan som framförde sitt vittnesmål på Twitter hävdade att Cole hade ägnat sig åt grooming medan hon fortfarande gick grundskolan. Dessutom skulle han utsätta henne för sexuella övergrepp vid samma tidpunkt. Sex dagar senare, alltså nu då, lägger NHL ner fallet. Ligan meddelar att de inte hittat några bevis som stödjer anklagelsen mot spelaren. För, förutom att ha förhört Cole själv då, ska NHLs utredare även intervjua att personal inom klubbarna tidigare representerat samt andra relevanta personer. Vegas har nu säkrat upp sin backstom med kommande säsongerna. När Nevada-klubben signerade Nicholas Haig på tre år på 2,3 miljoner dollar har de sex stycken backar knutna till klubben kommande två åren värt totalt 27 miljoner dollar. Där Haig är den med lägst capit. Buffalo har inte bara gjort klart med en ny kapten i veckan. Man har också skrivit ett nytt tvåårskontrakt med huvudtränaren Don Granado. Vilket betyder att han är kvar till säsongen 25-26 om inget oförutsägbart händer. Granado tog över när superfiaskot Ralf Kryger fick lämna skutan. Och han lyckades få sin utveckling på flera unga spelare med Tage Thompson som ett fint, fint frontnamn på den kategorin. Vi önskar Don och Buffalo lycka till, även fortsättningsvis. Vi stannar i Buffalo och mer Buffalo-nyheter. Kjell Samuelsons son, Mattias Samuelsson, har ju nu verkligen klivit ur sin fars väldiga skugga. Den defensivt skickliga backen får nu väldigt betalt också efter bara en halv säsong som ordinarie backresa i Buffalo. Samuelsson, som valt att representera USA i landslagssammanhang, får ett sjuårskontrakt med lönetagsträff på nästan 4,3 miljoner dollar per säsong. Eken, är det här smart satsat av Buffalo eller är det en för tidig satsning och en stor chansning skulle du säga? Alltså självklart är det en stor chansning eh, i och med att han bara har ett halvår under bältet i NHL-rocken. Men jag tror att med tanke på att lön eller capiten kommer stiga här så, så tror jag att den här chansningen kan gå hem. Så att eh, om det är smart eller inte, det får vi väl framtiden utvisa. Men jag gillar att de vågar chansa i alla fall. Äntligen skulle det blomstra i Ohio när Johnny Hockey, spelgeniet, skulle få spela med den finske snipen Patrick Laine. Tyvärr får vi vänta på den här magin i 3-4 veckor då Laine utgick i första matchen med en stukning på armbågen. Vi hoppas på en snabb återkomst och att vi får se kemin som pratats om på försäsongen mellan Goudreau och Laine. Ytterligare en spelare som blev belönad med ett nytt fint kontrakt i veckan var Philadelphia Flyers 26-åriga back Travis Sanheim. Sanheim fick ett åttaårskontrakt värt 50 miljoner dollar vilket ger en cap hit på 6,25 miljoner dollar. Och ja, ni minns rätt, det är faktiskt exakt samma längd och värde som Mackenzie Weger fick i Calgary. Kontraktet kickar in nästa säsong och sträcker sig till 2030-2031 när Sanheim kommer att vara 35 år gammal. Första fyra åren finns det en no-trade-klausul och sista fyra åren finns en modifierad no-trade-klausul. Sanheim är kanske inte den mest kända backen utanför Philadelphia men om man kikar lite på hans underliggande statistik så ser den faktiskt väldigt bra ut, åtminstone i jämförelse till hans backkollegor i Flyers. För jag helt enkelt säga grattis till både Philadelphia och Travis Sanheim för ett troligtvis långt förhållande. Men David, hur rimmar det här tycker du att Sanheim fick samma kontrakt som Mackenzie Weger som har ett lite mer ja, erkänt namn kan man säga? Ja, Eka var inne lite på chansning här med Mattias Samuelsson tidigare. Det här skulle jag inte lägga i riktigt samma korg. Sanheim är en mer beprövad spelare men ja, lite välbetalt kanske man kan säga. Sen ser man väl att, att han kommer blomstra ytterligare. Han har ju visat fina tendenser så att man jämför med de två så visst Mackenzie Weger är ju i det här skedet en bättre spelare. Däremot så är ju Sanheim har ju kanske en, kanske en större framtid och en potential att bli en större spelare så att Man investerar väl än mer i potentialer också får man säga. Mike Matheson hade hoppats på en nystart i Montreal efter tiden i Pittsburgh. Nu får den tiden vänta. 
I veckan bastionerade nämligen mesta mästarna i Montreal ut att han missar åtta veckors spel med en skada. Det nya målvaktsparet i Maple Leafs är helt plötsligt lite mer välbekant från föregående säsong då Erik Kjellgren kallas upp efter att nyförvärvet Matt Murray klev av morgonträningen i veckan efter en muskelsträckning. Toronto placerar honom nu på LTIR, alltså Long Time Injury Reserve, vilket innebär att han minst missar 10 matcher. Och i och med de tråkiga nyheterna från Toronto håll så stänger vi veckans snabba puckar. Då är vi framme vid den delen av avsnittet när vi sänker tempot lite grann och reflekterar lite mer på djupet kring sånt som vi har gått och funderat på i veckan. Det brukar vara en fin terapistund för oss att kunna bolla saker vi har gått och funderat på med våra NHL-nördkompisar så det kommer vi inte att sluta med såklart. Eken, du får äran att starta. Vad har du gått och funderat på i veckan? Ja, men jag har ju kikat lite här under NHL-säsongen och eh, kollat på istider här som har varit eh, och eh, granskar dem. Nu har det varit ganska få matcher så att det kan sticka iväg lite sådär. Men kollar jag topp 50 bland istider så är i stort sett alla backar, vilket inte är så konstigt. Men det är tre stycken forwards här bland topp 50 och två kommer från samma lag. Och då är McDavid och Dreisaitl och det är inte så konstigt att de spelar mycket för sitt Edmonton. Men vi har pratat ganska mycket om här i början av off-season och liksom, ja, men hela, hela den här förvandlingen som Edmonton har gjort. Att vi tycker att de har fått ett mycket bredare lag. Alltså, och i och med det så ställer jag mig frågan till dig här Patrik. Behöver de verkligen spela McDavid och Dreisaitl så här mycket som de faktiskt har gjort? Det är svårt att veta tycker jag om man måste spela dem så mycket. Eller ifall det är lite lyx att välja att spela dem så mycket. För de har ju aldrig testat att köra de här gossarna 19-20 minuter heller. Så det skulle ju kunna bli att de klappar ihop när de... För även fast laget har blivit bredare, absolut, så, så ser det inte så fint ut underliggande siffermässigt när inte McDavid eller Dreisaitl är på isen. Så att de är väldigt viktiga, det är, ja, det är väl att sparka in en öppen dörr och säga det. Men jag tror för Edmontons del att om de har ambitioner att faktiskt gå hela vägen i ett Stanley Cup-slutspel... Då vore det faktiskt bra om de inte köttade på med, med herrarna McDavid och Dreisaitl 23, 24, 25 minuter varje match under grundserien. För de kommer inte vara tillräckligt. Även fast de är relativt unga och sådär så ja, kondition och hockeytalang behöver inte gå hand i hand. Så jag är lite oroad för deras chans i ett slutspel om de kommer att köta på med de här. Men det skulle också kunna vara så eken att... Om de är ganska säkra på en slutspelsplats i februari sig. Att de skulle kunna trappa ner deras istid de sista månaderna inför slutspelet. Och det kanske skulle räcka då. Så ja, både jag och nej kan man säga att jag tycker då. Ja, men jag förstår. Och det här är ju som sagt ett ganska... Jag ska inte säga bold move av Jay Woodcraft, men... Vi får väl se här om det kommer skador. Vi såg i förra slutspelet att Leon Dreisaitl åkte på en skada. Nu kanske inte det var för att han, han hade spelat mycket. Men eh, jag ställer frågan till dig David. Behöver de verkligen spela de här så mycket för att nå slutspel? Jag tycker ändå att eh, ja, men nu har de spelat upp mot 24 minuter per match. Om man sänker den till i alla fall en 20-21 så borde de väl kunna... Ja, i alla fall stänga ner en tredje och fjärde kedja så att de inte, inte släpper in mål i alla fall. Ja, men definitivt, det kan man ju tycka. Sen är klart, det kan också vara olika 24 minuter ja, eller alltså, matchas, de matchas ju väldigt mycket powerplay exempelvis så det är ju ett, mer av ett statiskt spel så att de, de, det kan vara lite skenbart att belastningen är väldigt stor även om minuterna tickar upp så att säga så det kan vi också ha med sig men, men visst, de skulle inte behöva matcha så mycket Edmonton är ju ett bredare lag nu som vi har varit inne på här så att det, det skulle inte behövas sen är det klart, det är två av världens bästa spelare så att det är kul för publiken att vi får se dem så pass mycket på isen det, det tycker vi är roligt naturligtvis men, men över tid så, så skulle man kunna sänka dem lite grann absolut men som sagt, PP-tid och, och annat drar ju upp det lite 
kanske mer än vad som blir belastning på dem så att säga. Ja, men än så länge så har de väl definitivt inte gjort någon besviken som har gjort fem poäng var på de här två matcherna. Så att det är svårt att kritisera också. Ja, ja fundering och tankar kring Edmonton Oilers där. David, lätta på ditt hjärta. Vad har du gått och nulat på under säsongsinledningen? Ja, nej men en hel del såklart. Man följer ju, det är otroligt spännande när allt drar igång och man tänker ju alltid en hel del om lag inför säsongen och, och, och man tar ju såklart förhastade slutsatser väldigt snabbt så här när det bara vi har några matcher I, som vi kan liksom fokusera på och dra analyser av så är det lätt att göra just förhastade slutsatser men Jag vet inte om det är en förrasta slutsats men jag hade ju en förhoppning om att New Jersey Devils skulle få en bättre start på den här säsongen än de har haft de senaste säsongerna men det har ju laget inte fått. Man har inlett här med två raka förluster och spelet har hackat betänkligt och målvaktsspelet lika så. Så där är jag ju ganska gravt besviken och känner mig lite... Jag ska inte säga snuvad på konfekten men det känns som att det har varit så himla många gånger vi har haft såna här, eller jag har haft förhoppningar på New Jersey Devil senaste åren, säsongerna men att de har kommit på skam säsong efter säsong och eh, ofta efter just dåliga säsongstarter faktiskt så att det här eh, bådar inte gott tycker jag för för New Jersey Devils visst som sagt det är bara två matcher så att eh, om en vecka när vi sitter redan så kan det se annorlunda ut men, men utifrån det vi ser nu så är jag Är jag oroad faktiskt? Hur känner du Patrik kring säsongstarten för New Jersey Devils? Som sagt bara två matcher men finns det anledning redan nu till oro skulle du säga? Det tycker jag. Framförallt för New Jersey Devils så tycker jag faktiskt att det finns anledning att ta det här på allvar och bli orolig för... Man har ju väntat på att det ska vända för dem så länge. Det har väl varit två, tre offseason när man tycker att de har gjort det riktigt, riktigt bra. Det här är ju också en sån. Men någon gång måste det ju vända. Och jag tror inte att den här klubben med många unga spelare behöver eller klarar av en dålig start för att faktiskt ro i land en riktigt bra säsong. Så jag är precis som du David oroad och... Visst, det är säkert alldeles för tidigt att dra förhastade slutsatser. Men fick jag välja en klubb tror jag där, där säsongstillledningen var viktig för att det ska gå bra. Visst, Ottawa är också en väldigt ny skepnad nu. Så det är viktigt med dem för en bra säsongstillledning också. Men New Jersey Devils är definitivt där uppe med som en klubb som, som jag ser det som att de verkligen behöver vara på tårna och, och göra det bra första månaden för att, ja, för att kunna hänga med hela vägen sen. Så av det jag har sett, jag har bara sett highlights med, med Devils ska sägas men det har inte sett bra ut alltså. Det ser inte stabilt ut defensivt. Det är, de släpper till många farliga chanser och som du säger målvaktsspelet imponerar inte. Så jag tycker det finns fog för din oro David. Hur jag delar den. Mm. Ja, men jag, jag instämmer ju såklart i det. Eh, Eken Lindy Ruff eh, har ju varit lite ifrågasatt eh, under stundom. Eh, vi var också lite eh, fundersamma även om ja, eh, kring så att sätta just en defensiv struktur inte minst. Och eh, ja, som sagt bara två matcher men många insläppta mål och mycket målchanser som laget har släppt till som Som Patrik in på utöver det. Hänger din Ruff lös skulle du säga? Eller hur mycket krävs det innan han kommer få lämna sin post? Nej, jag tror definitivt att han, han kan hänga lös. Jag tror att de har en målbild att de faktiskt ska kunna vara och utmana om slutspel. Och som du säger, nu har de torskat två inledande matcherna och mot... Ja, ganska på förhand svaga motstånd I, I Philadelphia som är bottentippade och ett Red Wings som dessutom ja, men håller på lite med en rebuild likt Devils fast de är längre efter eller borde vara. Men det som skulle kunna tala för att han har lite en fallskärm här är ju att de har ett svagt målvaktspar, ett riktigt svagt målvaktspar. Nu gjorde Vanersäck det bra I, I Washington förra året men Att gå in med den här säsongen med Warnicek och Blackwood är, ja, det är ingen trygghet. Och börjar man släppa in lite mål så, så sprider det sig där i truppen. Och då, ja, jag vet inte riktigt. Det känns, känns inte som att det, det blir ett slutspel för Devils den här säsongen kanske. 
Nej, jag, jag ska säga att jag hoppas och tror fortfarande att de kan, kan reda ut det här. Jag hade dem ju faktiskt bit upp i tabellen här så att det hoppas jag fortfarande och tror. Men ja, jag känner mig orolig faktiskt efter två matcher. Jag drar förhastade slutsatser men det, det känns inte bra. I, i magkänslan känns inte bra i alla fall. Det här med Linda Ruff, David, uh, det är väl väl en av få klubbar på rak arm som jag kan komma på som har en associate coach. Det är väl lite, lite högre rang än assistant coach som jag har förstått språket rätt i Andrew Brunett. Så det känns ju ganska lätt för dem och då kanske, alltså det känns ju lättare att sparka Linda Ruff på det sättet när man redan har en associate coach, eller vad tror du? Ja, men så kan det definitivt vara. Det känns ju, undrar om inte, var inte Mike Joe associate coach när han fick kliva in förra säsongen här? Det gjorde inte han någon succé så att jag kanske inte ska dra några liksom för tydliga paralleller dit men han fick ändå chansen så att det kan nog vara att, att snaran repet är lite kortare så att säga på headcoachen om man har en associate i, i bakgrunden som ändå har liksom en högre rang på något sätt så ja, kanske det hade varit lite spännande med Brunette att se honom i en annan klubb än Florida efter sortin där Ja, verkligen, det gick ju ändå bra, åtminstone i grundserien får man ju lugnt säga, de vann ju Presidents Trophy så Jaha, vad har jag gått och tänkt på då? Jo, vi blev i veckan kontaktade av en av våra fina, fina lyssnare, nämligen Konrad. Och Konrad hade uppmärksammat att det var en hel del slagsmål på isen här under inledningen av säsongen och undrade vad vi trodde att det kunde bero på. Är det en trend eller är det bara övertagade spelare i början av säsongen? Jag djupdykte lite grann på det här och så här en vecka in på säsongen har vi sett 10 slagsmål på 38 matcher alltså en fight i mer än var fjärde match vilket är långt över snittet för de senaste säsongerna på helårsvis då, eller helårsbasis men om jag kikar just på säsongsinledningarna de senaste åren så kan jag faktiskt konstatera att det Konrad misstänkte stämmer väldigt bra. Det är betydligt fler fighter under premiärveckan än resterande del av säsongen. Så ja, jag skulle gissa att det beror på en blandning av att spelarna är övertaggade och att det finns en del spelare som är lite på gränsen mellan NHL och OL som vill visa framfötterna i början eller ja, nävarna kanske man ska säga snarare än framfötterna så Vi kan väl hoppas på att det inte är en trend med fler fler slagsmål utan snarare att trenden är att det är fler slagsmål i säsongsinledningen. Jag är lite nyfiken också på att höra hur ni ser på det här med slagsmål på isen killar. Jag personligen kan ju inte hjälpa att jag är lite kluven. Dels så vill jag inte att spelare ska bli skadade i onödan och framförallt inte få hjärnskador som blir påminda efter avslutad karriär som vi faktiskt har sett flera exempel på med självmord och liknande. Men dels så är det faktiskt också lite kittlande när man sitter och kollar på en match och så ser man två spelare kasta handskarna. Det kan jag inte ljuga om. Men ska jag slå ihop fördelarna och nackdelarna så kan i alla fall jag vara rätt säker på att jag är emot slagsmål som förteelse på isen. Då. Eken, hur ser du på den här aningen komplexa frågan om du ska vara helt ärlig? Är du för eller emot slagsmål på isen? Ja, ja och här tycker jag att man, vi måste bryta ut och skilja på slagsmål och slagsmål. På det sättet vi hade slagsmål i NHL bara för ett par år sedan När det var liksom, okej, okay, nu ska vi fightas eller inte ja, ja, vi fightas bara för att vi ska fightas liksom. Det var inga känslor inblandade Utan det var liksom, ja, det tillhör att man ska fightas Så, så vi gör det Jag tyckte att det var rätt tråkigt Det liksom tillförde ingenting Eh, så här i grundserie Lunken när matcherna inte gäller någonting tycker jag inte heller så här, men, alltså, släpp det liksom men när vi börjar närma oss slutspel lagen har någonting att spela för de blir jävligt irriterade på varandra då står det liksom det har varit småfult hela matchen och liksom bara så här, nu, nu ruttnar jag på den här jäveln nu, nu, nu sopar jag på den liksom det, det är känslor inblandat då kan jag ändå tycka att det är Ja, men det, det är någonting som går igång. Liksom. Så att jag, jag får väl säga lite som dig att de här, de här riktiga slagsmålen, när det faktiskt är känslor och det betyder någonting, där, där kan jag gå igång lite. 
men som klart vill man inte ha skadorna också. Men de här uppgjorda fighterna, det, jag tyckte de inte tillförde någonting överhuvudtaget. Så att de, de kan de gärna ta bort för alltid. Mm, ja, men du har rätt att det skiljer ändå lite på de där två kategorierna. Vill man se fighting så finns det ju MMA. Liksom. Det är ju bättre fighting där än vad, än vad det är på NHL-isen. David, om du ska ransaka dig själv och svara ärligt då. Skulle du vilja se slagsmålen försvinna eller hur är dina... All, all together känslor när det kommer till det här ändå småkomplexa ämnet. Ja nej jag, jag är inte för fighting faktiskt får säga. Sen gillar jag känslor och det är väl just det som man, man vill ha kvar känslorna om jag vill ha bort fighterna men var går den gränsen det, det kan man ju fråga sig för jag vill ändå ha jag vill inte att tocken ska bli ett, en sport där det inte finns känslor och känslouttryck och Ja, men det adrenalinet pumpar för det är det som gör, gör sporten så intressant i stora delar att det just ja, men berör en på det sättet det gör med, med närkampsspel och annat så att, men liksom de här fighterna när handskan åker av och, och ja, men det är dina knytnävar så det, nej, det är jag inget större fan av faktiskt så att, men, men som sagt, jag vill fråga om det är praktiskt liksom möjligt att, att bara skära av fighting-delen och ändå ha kvar känslorna på samma sätt. Jag är inte helt säker på att det går. Så att, men om det gick och går så skulle jag gärna faktiskt ta bort de här rena fighting-episoderna från, som en del av tillställningen och koven i socke. Mm. I NHL så blir det ju ingen avstängning efter slagsmål om det är så att båda har varit med på det. Utan det brukar bli fem minuters utvisning och sen oftast inte så mycket mer än så det kan bli en tvåa också om det är någon som tydligt har varit en drivande men sällan avstängning så där skulle du David önska att det var mer av avstängningar för att ja, med spelarna skulle få en extra tanke på eh, konsekvenserna innan de väljer att faktiskt kasta handskarna jag vet inte om det skulle ja, kanske men eh, jag tänker att man skulle nästan behöva liksom Ja, inte förbjuda det men, ja, men på ett ännu tydligare sätt från ligan kanske för att det skulle bli en större effekt jag tror inte att effekten skulle bli ja, det skulle bli större såklart att man skulle, de skulle tänka sig efter mer men, men det ser nästan att, att det skulle vara ett ännu liksom, hårdare steg eller ett skarpare steg i så fall för att man skulle få, liksom, få bukt med det och man vill få bukt med det så att eh, jag tror inte det skulle ha en viss betydelse absolut men jag tror inte att det skulle vara avgörande för att få bort fightingen eh, det, det skulle det nog inte men det är ganska få slagsmål i SOL. Jag tittar ju nästan bara på Färjestadmatcher i och för sig. Men där blir man ju avstängd om man kastar handskarna och slåss som jag har förstått det rätt. Kan det bero på den saken tror du David? Eller tror du mer har att göra med kvaliteten och känslorna på isen generellt? Alltså skillnaden mellan NOL och SOL? Jag tror också att det är en kulturell skillnad. Alltså i NOL är det så pass liksom... Ja, det har alltid gjorts. Alltså, folk har kastat handskarna. Det har man ju sett på liksom nordamerikanska spelare som har kommit till, till svenska ligan att de ju by default nästan har kastat handskarna när de hamnat till liksom en, en slagsmålssituation och svenska spelarna har inte förstått vad de håller på med. Typ. Så att jag tror att det är den aspekten också som man får tänka in att nordamerikanska spelare har det liksom så i sitt DNA att, att fighting och slagsmål går till på det sättet. I Sverige har vi ju inte riktigt den den långa historiken av just fighting på, på det sättet även om det förekommer naturligtvis så, så det tror jag också gör att, att den delen inte är så stor i Sverige och eh, också att kanske att eh, i NHL så är det ju mer showbiz och att man lägger in ännu mer av underhållning just i fighting-delen, det vet ser, räcker att se på, ja, men oavsett om man är på plats på NHL live att det är då eh, stora delar av publiken ställer sig upp och jublar när det faktiskt blir fighting i Sverige, visst, det blir, det blir jubel men det känns inte som att hela publiken eh, är helt liksom tycker att det är kul utan att det, det blir lite både och i Sverige. Eh, det är lite en vattendelare på större sätt skulle jag säga. Mm. Ja, men härligt. Skönt att få slacka lite om fighting då. Det känns inte superaktuellt generellt sett i, i debatten och det beror väl på att det inte är så himla mycket skador och sånt i NHL just nu i alla fall. Jaha, Eken, hade du någonting mer som du hade funderat på i veckan? 
Ja, men det har jag. Jag tycker om att kolla på lite statistik och just nu har jag kollat på lagstatistik här och kollar om jag kan se några trender här eller smygstarta med lite trender. Och jag har kollat på offensiven här på lagen och det är kanske ingen superskräll att Florida ligger etta i expected goals per match och strax bakom där ligger Carolina. Det här är också de två lagen som även skjuter flest skott mot mål hittills under säsongen. Däremot så är det två andra lag som jag tycker sticker ut lite här. Och det första laget jag vill prata om är Los Angeles Kings som ligger på fjärde plats i expected goals här under sina tre matcher. Nu vet vi att förra matchen mot Minnesota blev det ju 7-6 så där kan man tänka sig att det blev ganska mycket expected goals. Men även innan den matchen så låg de faktiskt på fjärde plats. Och de skjuter relativt få skott vilket får mig att tolka till att de faktiskt skjuter i ganska bra lägen för att skapa mål i och med att de har så högt expected goals då. Och då ställer jag frågan till dig David. Vi såg ju här att Kings ja men förra året kom till slutspel. Ser vi nu att det är nu de trycker på knappen och växlar om från en rebuild till att vara ett lag med slutspelsambition? Jo men det tycker jag definitivt. Det visar ju också signen av Kevin Fiala att man att man, ja men det sänder tydliga signaler att man satsar på det på ett annat sätt och, och fjolårets värvningar var också ett steg i den riktning, riktningen som man fick väldigt god effekt av, Filip Dano, Victor Arvidsson och även de unga spelarna som har kommit upp så att man har en, liksom en fin kombination just av rutinerat och beprövat Daudi tillbaka nu också och Kopitar visar fortfarande ett gott slag och som sagt i kombination med nyförvärven och de unga spelarna så, så har man verkligen något på gång liksom, på pappret sen ska man ju få upp det också så att Ostro ser, men offensiven ser ju väldigt spännande ut helt klart med med de, med de lines man kan sätta ihop både just med ja, men målskyttar inte minst tycker jag ganska djupt ner i hierarkin, som är spännande och Adrian Kempe har ju börjat säsongen riktigt riktigt bra tillsammans med Kåpitar och Fiala mestadels, gjort tre mål redan här så att och det finns fler än honom som känns riktigt vassa på avslut så att inte bara när det gäller expected goals så tror jag att man kommer faktiskt vara ett lag som har möjlighet att göra mycket mål också. Ja, jag håller med dig och just Kings är ett lag som jag följer lite extra noga och faktum är att den här rebuilden de har gjort sen, sen deras glansdagar där de faktiskt har... Vi får ändå säga att de har draftat ganska bra. Under de här inledande matcherna har de haft sex stycken egendraftade spelare under 23 år. Och alla inte i första rundan heller. Och det får man väl ändå säga som ett ganska stort lyckande. Att, att kunna drafta så pass bra att man kunde lyfta upp, upp dem i en NHL-trupp. Och inte tala då om de som är i AHL som, som är på väg upp som också är drafter av klubben. Inte minst när vi pratar om, ja men vi har svensk Fagemo och ja men med fler, med fler. Och Patrik, hur högt skulle vi ändå ranka Kings scoutingverksamhet och hur avgörande är den för att de faktiskt... Kan vara, med och, kan vara och räkna med här nu framöver? Jag skulle nog ranka den relativt högt med tanke på att de faktiskt har draftat bra. Sen är det ju klart lättare att drafta bra när man har höga draftval också, givetvis. Men jag tycker ändå att de har generellt sett valt bra med facit på hand så är när man sett utvecklingen ett par eller ett gäng år. Så den rankar högt ändå. Sen så har man inte bara draftat bra utan man har ju också gjort lite moves som, som du var inne på. Man har plockat in Arvidsson och Dano och nu har man plockat in Fiala också. Det är ju sådana här saker som ja, alla klubbar som är inne i Rybil lyckas inte knyta till sig den där typen av ja, men duktiga ishockeyspelare heller. Så jag tycker om man tar hela lagledningen så, så tycker jag att man kan vara nöjda med dem. Sen tycker jag faktiskt att jag hade förväntat mig mer av vissa av de här unga spelarna. Som Quinton Byfield trodde jag skulle vara lite längre fram nu fast han är väldigt ung. Alex Turcott, samma sak. Eh, Björnfot hade jag nog trott skulle vara en stabil NHL-back i det här laget. Men... Eh, 
det är tufft att slå sig in också i, på backsidan i, i Kings. Så ja, jag tycker som sagt att de har gjort det bra men själva, själva spelarutvecklingen så finns det faktiskt lite kvar att önska ändå skulle jag vilja säga. Ja, men där kan jag hålla med dig om. Just eh, Byfield kanske han kan ursäktas med att han har åkt på en del skador. Ja, men kolla i andra änden på det här spektret, expected goal, så är det det här andra laget jag vill prata om. Och då är det New York Rangers som ligger i botten här och är i sällskap av lag som Arizona, Chicago, Buffalo, Seattle och Detroit- Alltså lag som vi allihopa tippade i botten av tabellen. Vilket vi inte gjorde med Rangers. Kollar vi däremot skott på mål så är Rangers i toppen. Och ja, men då kan man ju tänka sig att lite tvärtom mot Kings. Då, att de tar väldigt många skott i ganska dåliga lägen. Som inte renderar ofta i mål. Och jag vet Patrik att du kikade någon Rangers match här i början. Och är det så att Rangers helt enkelt skjuter i helt fel lägen där de inte skapar farliga målchanser? Eller hur ser det ut? De har ju ett gäng spelare som verkligen gillar att eh, avlossa bössan så att säga. Och jag tror definitivt att, eh, att Galant, eh, tränare Galant gärna ser att de spelar på det sättet också. Men det här var ju en genomgående trend förra året att Rangers hade inte så fina underliggande siffror under säsongen. Det blev bättre efter trade deadline när man knöt till sig en del fina ny, ny förvärv. Men generellt sett så var det Igor Kjöstjorkin som, som såg till att de hängde med och, och låg högt upp. Men skillnaden i år mot förra året var att förra året hade de inte speciellt bra Corsi heller. Nu har de ju bättre på sin Corsi ganska rejält. Men i och med att expected goals inte hänger med. Då kan man inte dra någon annan slutsats än den du själv har dragit eken. Att avsluten kanske inte håller den högsta kvaliteten. Och det funkar ett tag. Men över tid... Så tror jag faktiskt att det är ohållbart. Det är inte så många klubbar som ligger högt upp i tabellen som har låg expected goals. Sen hjälper det såklart att ha en Igor Kjestjorken i kassen som är en av världens två bästa målvakter givetvis. Men jag tror att det kan bli tufft för Rangers och det är någonting i deras fundament som, som gör att deras underliggande siffror inte är så fina som jag tycker är svårt att förstå mig på. Det saknas väl till viss del lite bredd på forward-sidan. Är Mika Sebaniad en legit första center i ett lag som vill vinna Stanley Cup? Det är väl gränsfall skulle jag säga. Skulle kunna gå men vanligtvis så tycker jag att man ser första center av högre klass än Mika. I alla fall i det offensiva spelet. Mika är ju en gudabenådad tvåvägscenter som dessutom har offensiv touch. Men det, det finns fortfarande lite bekymmer i det här lagbygget och jag tror att det har gått lite snabbare för Rangers än vad de hade trott när de skickade ut det där beryktade brevet för ett par år sedan. Och hur man ska komma till rätta med det, ja det vet jag inte riktigt men någonting är det i alla fall. Ja men precis, du är inne på någonting här. För likt King så har ju de här gjort en rebuild som visserligen har gått väldigt, väldigt fort. Och mycket kan väl tackas att de har fått en del höga draftval och tur i lotteriet. Men nu har vi ju ett gäng även här draftade spelare som är med i truppen. Inte minst fjolårets slutspelssuccé med den här ungdomskedjan med Capocacco, Filip Schytil och Alexis Lafreniere. Vi har på backsidan också Kendra Miller som har varit riktigt, riktigt bra som också är draftad. Och David... Det här är ju lite av en ja men, sparpotential i och med att de här inte riktigt, riktigt har blommat ut. Alltså, finns det chans att de här kan gå hela vägen? Och, och hur mycket sparpotential finns det egentligen i de här spelarna som var topprankade i, i draften i alla fall? Ja, nej, men det finns ju ett, ett stort sparkapital, definitivt. Eh, sen får vi se om de lever upp till den höga draft-hypen de hade som Lafreniere eh, är väl en sån som man kan fundera på om han kommer bli den här mm, den spelaren han draftades som eller om det var hans, eh, hans att han var väldigt långt fram vid en tidig ålder då skulle vi se lite grann men han har ju en stor talang definitivt 
Capococco är väl lite i samma fack kanske. Så att vi får se om de kan nå upp till den stora potentialen som de, som de hade från början. Men det är ju skickliga spelare som har verktyg i sin verktygslåda som de kanske inte har fått ut helt och fullt än. Så att eh, Kennard Miller har tycker jag har blommat ut eh, till stora delar. Och där tror jag vi kommer att se ett, ett genombrott på ett ännu större sätt än vi sett redan. Även om man har tagit stora kliv tycker jag. Men, men visst finns det sparkapital definitivt. Och det behöver de ju få ut av mer av de här spelarna för att Reigns ska ta det här sista klivet. För de är ändå skulle jag säga på tröskeln till, till att vara en, ja, men, en verklig utmanare. Det skulle jag nästan kunna säga att de är om de får de här spelarna, det är de redan kanske, men om de får de här spelarna på eh, upp ett par jack liksom, i, i sin utveckling, ja då blir de ju ruggigt farliga helt klart. Ja, men det var lite min spaning på de här två lagen och lagstatistik och jag hoppas att ni är nöjda med dem och så får vi väl se om vi ser Kings och Rangers i en repris på, på en finalserie här framöver. Ja, det vore coolt, helt klart. Och lite otippat också. Eh, David, hade du någon ytterligare fundering som du har gått att fnula på? Ja, eller jag har en fundering och en kombination med en hyllning, skulle jag kunna säga. En solskenshistoria som jag tycker faktiskt att det är eh, värd att lyfta. Och det är ju Mason Marchment som ju i somras fick se sin pappa gå bort alldeles för tidigt. Den tidigare världsspelaren Brian Marchment. Och han bytte ju också klubb i, i somras från Florida där han ju inte fick plats av lönetakstekniska eh, skäl. Vad vi får anta. Han är ju numera i Dallas och han har fått en väldigt fin säsongstart där. Eh, både han och laget ska vi säga. Eh, han har gjort tre mål här på de två inledande matcherna. Och eh, i matchen mot Nashville så hade han ju ett, ett fantastiskt mål. Eh, när han med stor dribblingsräd egentligen från, ja, från egen zon eh, skrinnade förbi. Jag vet inte om det till och med var Roman Jose som han lurade skjortan av. Och eh, satte pucken i nät på ett otroligt snyggt sätt. Eh, så att, eh, jag vill också passa på att hylla eh, Mason Marchment- eh, för den här säsongsinledningen och med tanke på också det han har gått igenom säkerligen i, under sommaren här med den chockartade upplevelsen och tragedin när hans far gick bort alldeles för tidigt. Så att eh, en stor hyllning till honom. Eh, Eken var Mason Marsman hade lite av ett genombrott säsong här förra säsongen. Tror vi att vi kan få se att han tar ännu ett steg den här säsongen i Dallas miljö och kanske... Ja, men, kan göra upp emot ska vi säga, en, en 60, till och med kanske 70 poäng. Och tror du det skulle vara möjligt? Eller det är en ren Nej, jag tycker att det är absolut, absolut är möjligt. Vi ska komma ihåg att han blommade ut i ett Florida där han inte hade en topp 6-roll. För den topp 6-en var riktigt, riktigt vass. Sen var ju miljön i, i Florida en helt annan där i stort sett alla kedjor levererade och, och han hade väldigt fin omgivning. Förra säsongen så pejsade han på 71 poäng på en 82-matches säsong. Så att det fanns ju där redan då. Vi ska komma ihåg också att nu kommer han till Dallas där han får betydligt större förtroende. Han kommer få möjligheter på ett helt annat sätt i powerplay. Vi har sett redan de här två inledande matcherna att han matchas ja, i stort sett i 42% här av alla powerplay-tid så att det här är en som de tror på som kommer få möjligheterna så jag skulle inte bli dugg förvånad att han, om han levererar i, i 70-poängsnivån. Ja, spännande. Det kan ju verkligen få ytterligare skjuts på, på Dallas offensiv som ju redan är lite småspännande kan jag tycka. Patrik, kan, vi, kan han till och med få fart på en kedjekamrat i Tyler Seguin? Alltså, Tyler Seguin vill man ju inte riktigt ge upp på. Jamie Benham har väl ändå släppt tanken på att han ska vara värd sitt kontrakt. Och det är väl högst osannolikt att Seguin också ska, ska leva upp till det. Men däremot så tänker man ju att det borde finnas mer hockey i Tyler Seguin. Han är inte så gammal och han har ju varit så jäkla bra tidigare. Och det är klart att eh, första kedjan i Dallas är ju väldigt solid med Robertson, Hintz och Pavelski. Den rubbar man inte på av förklarliga skäl. Men det är klart att när han får en så fin eh, kedjekamrat då, som Mason Marchment. Jag måste erkänna att jag, var, jag köpte inte helt och hållet hans genombrott förra säsongen. Utan jag tänkte att det kanske hade lite med Floridas stubbande offensiv att göra och han är ju dessutom en late bloomer kan man lugnt säga med som Marchment att slå igenom så här pass sent i karriären. Så, så jag tänkte att det kanske var ett litet risk av Dallas att signa honom som, som man gjorde. Men jag känner inte så längre. Även fast det har varit så få matcher så 
kappan vänder snabbt i vinden som, som alla vet och jag tror att Mason Marchment definitivt kan vara på riktigt framförallt med tanke på ja, det du nämnde Eken att han får spela en hel del powerplay för det fanns ju inget utrymme för honom direkt i Florida att göra det och om han är på riktigt och kan vara en 70-80 poängspelare ja, men då borde han kunna dra med sig en Tyler Sagan tycker jag och det båda är ju gott för Dallas helt klart Ja, det blir spännande att följa dem helt klart och eh, finns säsongstart för att se om det fortsätter att hålla i sig med, med deras nya coach också vid rodet Peter Bohr som brukar få en bra kickstart med sina nya lag. Mm. Vi ska snart hoppa vidare men jag är bara nyfiken på att höra vad ni säger om Philadelphias inledning grabbar. Jag tror att tre av oss hade Philadelphia sist och en hade de sjua i tabellen i försäsongen här och... Eh, man vann första matchen eh, tämligen övertygande och igår så släppte ju Carter Hart in två av de tre första skotten men sen spikade han igen och Philadelphia vann igen. Så, ja, båda matcherna har man vunnit här i säsongsinledningen. Det tror jag Tårtan och eh, Philadelphia kan få en rejäl moral boost av. Vad säger du Eken? Köper du det här eller? Nej, inte riktigt att de ska gå obesegrade genom säsongen. Men, <laughs> men, nej, men det är klart, det är klart att eh, jag förväntade mig att det här laget ska bli ett Tortorella-lag som jobbar stenhårt för varandra, i, ger 110% i varenda närkamp, eh, vilket jag tror att de kommer göra. Men jag tror tyvärr inte att det kommer räcka. Eh, sen så kommer de göra en bättre säsong än kanske vad många förväntar sig. Eh, om, om de köper in sig på Tortorellas linje för han är en coach som kräver väldigt, väldigt, väldigt mycket av sina spelare så att eh, ja, inte, inte ett strykgäng kanske och även om de kommer ligga i botten så kommer de vara tuffa att möta i varenda match det ska ju sägas, alla vet ju vad, vad jag eller jag tror att det gäller alla oss här tycker om Rasmus Ristolainen som spelare och han har ju missat de här två första matcherna på grund av skada så jag ser det ju som en kraftig försvagning för Philadelphia när Ristolainen faktiskt är tillbaka sen. Det kanske låter som, som ett skämt men jag menar faktiskt det. Han är så pass dålig och har så dåligt inflytande på spelet på isen så när han är tillbaka så, så kan det ensamt vända liksom. Det är som att ingen tränare eller NHL-klubb ser det här heller. Tror du David att det är en slump att man har vunnit de här två matcherna utan Ristolainen eller tror du att det kan ligga någonting i min svidande kritik? Ja, kanske lite, lite stor skampål för Ristolainen där. Men ja, det är väl kanske ingen nackdel som du säger. Han har ju visat upp ganska bedrövligt spel de senaste säsongerna så att det är kanske ingen nackdel att han är borta men jag tror inte det ensamt kan förklara att man har spelat så pass bra hittills ändå. Jag tror att laget som helhet hade sett bra ut även med honom faktiskt på isen med begränsad istid och kanske. Han får ju aldrig det. Sen vill jag bara rätta dig, det. det är inte de senaste säsongerna. Han har varit en av ligans absolut sämsta backar. Vilken statistik man än tittar på alla sina säsonger i ligan. Ja. Nej visst, så att, vi får väl se när det är tillbaka helt enkelt, men, men kul för Philadelphia och att man får den här fina starten det gör ju ändå någonting för, tänker jag ja men kampviljan och tron på det laget och ja, Tortorella har ju kommit in i ett läge där han ändå tänker ha förutsättningar för att laget som liksom ska köpa in sig på hans spelledning med tanke på hur dåliga de faktiskt var förra säsongen så att det var inne på tidigare i preview-avsnitten men helt rätt läge för Tortorella att komma in i en sån som klubb och som organisation. Verkligen, vi får se. Jag tror att eh, lyckan vänder så fort Ristolainen är tillbaka i alla fall. Men eh, då gör vi som vi har gjort många gånger förut. Att eh, jag polerar och eh, skickar en väster ut. Och ni som har lyssnat på veckan sedan har eller tag vet exakt vad som kommer skall nu. Och givetvis har ni rätt. Jag rullar ingen för nu är det dags för mig och Eken att bli utmanade i You Crash the Game. Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host, Mr. David Vicklund. Are you a loser or will you get your name in the Hall of Fame? Get ready for You Crash the Game. 
Ja, men tackar så mycket, tackar så mycket. Ja, det var ett tag sedan vi, vi körde You Crash the Game här i podden. Vi hade ju faktiskt en You Crash the Game-special här, här för leden under träffen i, i Stockholm här för de som var där. Så att, och Patrik, ja, nu hade inte jag möjlighet att närvara själv på grund av ett sjukt barn, men jag hörde att du gjorde stor succé. Ja, det var väl ingen utklassning direkt, men jag lyckades i alla fall kamma hem tävlingen, David. Så jag, jag hoppas att jag gjorde dig stolt med det. Ja, det gjorde du verkligen så att kul att du, du ärade, ärade spelet med, på det sättet med att du gick och vann. Det var kul, helt enkelt. Så att, men nu eh, ska vi köra eh, You Crash the Game här i podden och eh, det kommer vara eh, fem frågor som ni som jag känner igen kanske från tidigare eh, att vi har kört det upplägget. Inte den här ledtrådsvarianten eh, utan fem frågor eh, rätt upp och ner helt enkelt. Högt och lågt, lite olika tidsepoker och sådär. Så att ni lyssnarna får ju hänga med också naturligtvis och tävla mot både Eken och Patrik. Och, och ni, Eken och Patrik, ni kan skicka era svar till mig på, på ett socialt medium som vi alla känner till som BFF. Så kan jag se, äh, se att det var så hemligt. Ja, ja, precis. Vi jobbar ju inte på, på Sveriges Radio så att ja. vi kanske kan vara mer öppna med vad det är. Men ändå så tycker jag att vi, vi kallar ja, det... Fast F-tävling. den börjar på M. Precis, den börjar ju på ett något annat nu. Så, så, så är det ju faktiskt. Så, Om du vi... inte vill skriva i, på den här väggen. På eller, hans det. Facebook. På... Ja, just det. Ja. <laughs> Fast nu sa du, nu får du nästan... Okej, okay. ja, men jag gör det. Patrik. Det kan vara kul. Jag bipar mm. företagsnamnet. Ja. Ja. Mm. Bra, bra, bra. Okej, okay. ja, vi, vi rullar väl igång här helt enkelt. Och på den första frågan så undrar jag så här att vi backar bandet till februari 2015. Och då är det nämligen så att det är en strulpelle som då... Vid det här tillfället tradas från Winnipeg till Buffalo i februari 2015. Och då undrar jag vem den spelaren är. Mm. Den här känner jag mig säker på. Så det blir ett snabbt svar. Ja, jag har fått ett svar från ena buren och även ett svar från andra buren. Och eh, rätt svar är ju mycket riktigt svar från båda herrarna. Evander Kane. Det känns nu mer ganska avlägset tycker jag det här. Mycket vatten har runt under broarna och han har ju strulat till det både in och Fast visst känns det, nu vet man ju mer om Evander Kane. Att man visste inte riktigt hur strulig han var som person. Men det var ju mycket snack David om ja, men att han kände sig utfryst av gruppen. Och lite mobbad nästan av Big Buff och Blake Wheeler och gänget där och den, det narrativet hänger ju ändå kvar lite grann kring Winnipeg ju. Ja men verkligen, det har ju faktiskt kommit lite annan dagar sedan dess just med liksom hur de, de ledande spelarna har behandlat andra spelare så att det är kanske ingen lika stor skugga ska falla över Vernie Kane även om han kanske är en, en speciell personlighet så, så känns det som att det har förutkommit lite oh, lite grupperingar som kanske inte varit helt gynnsamma för laget som helhet där i omklädningsrummet så att mm, eh, Tiden ger ja. lite olika svar, helt klart. Det här var väl också en händelse när de blötte ner alla hans kläder i duschen. Big Buff, att han kom sent till någon, till någon matchvärmning. Jag tror det var att han hade fel dresscode. Ja. Evander Kane, alltså. Han hade inte på sig korrekt dresscode. Och då skickade Dustin Bufflin in hans kläder som gick i duschen och startade den. Ja. Ja, Dustin Bufflin känns också som en personlighet, mm. minst sagt. Ja, men, men en fin start då för er båda. Så en poäng vardera när vi går in på fråga två här då. Och då skruvar vi fram det imaginära videobandet två år till, till 2017. Och då undrar jag vem som vinner poängligan och utvisningsligan i Stanley Cup-spelet samma år, alltså 2017. Mm. Den var lite klurigare. Men jag har en chansning som jag har skickat till dig, David. Mm. Ja, men jag ser den. Ja, jag också en chansning. Vad frågan om det var det slutspelet? 
Ja, men precis. Ja. Kryptiskt förklarat. Men ja, men jag har fått svar från era båda. Och du, Patrik, svarade ju Couture, Logan Couture. Och du, Eken, svarade ju Sidney Crosby. Så två olika lag, två olika svar. Inget av dem är faktiskt rätt. Mm. Utan det är faktiskt Jevgeni Malkin som är rätta svaret här. Oj då. Ja, ja, de vann ju, så det var kanske inte så konstigt, men... Nej, men precis. Han hade ju en väldigt, väldigt, väldigt fint slutspel där. Och ja, han måste väl... Nu har inte rotat riktigt i vilka utvisningar det bestod av. Men jag kan tänka mig att det var någon, någon major där. Gissningsvis. Han är ju rätt annat. ful. När han är som bäst, då är han ju också som fulast, Malkin. Mm, ja, men han behöver vara påslagen, ja. Mm. Lite som en... Men lite Peter Forsberg så att han behöver bli lite... Liksom få en... Ja, men ett slag i sidan för att tända till lite känns det som. Ja, men jag tycker de två är typ de mest lika varandra. Ja, i det avseendet där tänker ja, du liksom. Ja, också deras liksom sätt att kunna, nu börjar Malkin lite åren, men, men att kunna ta över en matchbild helt på egen hand liksom. Mm. Ja, men det har du helt rätt i faktiskt. Det, det, verkligen. De kan bli sådär dominanta. Som, som få faktiskt har möjlighet att, att vara. Så att, ja, helt klart, där har de sina likheter. Mm. Ja, men då är vi kvar på, på 1-1 då, när vi går in på, på fråga 3. Och jag stannar faktiskt kvar vid samma år. Vi håller oss i, de här, i det här tidshärat. Och då blickar vi blickarna åt Chicago, detta sorgliga lagbygge just nu. Men 2017 kanske var någonting annat, får man nog säga. Och då undrar jag, vilken skarpskytt i tröja nummer 10 återvänder till Chicago just då i juli 2017? En spelare som hade tidigare varit i klubben och som var väldigt lovordad för sina tidigare insatser i samma klubb. Åh, oh, fan, det här kan man ju. Jag, har, jag vet till och med hur han ser ut. Jag har svarat i alla fall. Ja, Patrik har svarat. Se där. Jag chansar. Det var ett namn i den här den i alla fall. Får vi se om det är rätt. Ja, men två riktigt bra gissningar. <laughs> man vet att David. Man vet att man har fel när David säger sådär. <laughs> Nej, en, en av er har faktiskt ja. rätt. Patrik, du har svarat Patrick Sharp och... Och Eken har svarat Shaw, Andrew Shaw. Och rätt svar är ju Patrick Sharp från dig ja, där, Patrick. Ja, men Andrew Shaw han, känns ju också som en, en riktig Chicago-spelare i de där, de där åren. Men, men ja, jag gissade på Sharp där. Ja, men bra gissningar båda två. Båda är ju right-skyttar. Sharp kanske en lite större målskytt. Så att, mm. Snyggt, snyggt jobbat. Så då är det 2-1. Då, när vi går in på fråga fyra eh, och eh, då undrar jag så här eh, vilken norrman har till dags dato spelat flest matcher ännu väl oj då det känns som en kuggis jag har, chans- jag har skrivit Patrik så du kan prata högt Okej, okay, alltså det känns ju som att det borde vara Zuccarello för Aspen Knutsen avslutade ju sin, sin karriär i Djurgården. Han avslutade den väl genom att tackla sargen med huvudet före och nöja sig så. Jag kan säga att jag är väl också, fel nu. Aspen Knutsen är väl också den enda som har lyckats döda någon på Han gjorde ju avtryck i NHL också helt klart. Men eh, det känns ju som att Zuccarello borde vara rätt så. Det kan ju inte vara Toresen. Det kan ju inte vara Tollefsen. Det kan inte heller vara en dansk. <laughs> Nej, en dansk. Nej, för det, en dansk. det var så. Där, Eken, du, du var lite snabb på, på hulstret där. Bara, gick på dansk. Danmark är ju inte Norge då. Nej, det är ju inte det. Men jag, alltså, jag... Den enda som jag kan tänka mig kan utmana är ju Espen Knutsen. Jag tror inte Tollefsen och Toresen och de i närheten. Men jag svarar Zuccarello och Åsen. Bra. Helt riktigt. Och viktigt med det tillägget är Zuccarello och Åsen. Det är ju Mats Zuccarello som är rätt svar. Och Eken... Ja, du svarade ju Mikael Budker. Det är ju ett bra svar. Jag har inte koll på danska statistiken. Är, ärligt talat, men... David. Du är för snäll. Det var inget bra svar. Det var fel land. Nej, nej. 
<laughs> det var kanske inget bra svar. Uh, vi, vi kan nöja oss så. Ja, men vad fint då. Men då är det 3-1 va? Om jag inte har uh, ett, räknat fel här. Det ska stämma. Det får stämma till siffrorna egentligen bara. Precis, precis. Och eh, lyssnarna eh, kanske lika så eller om några kanske inte på alla rätt här. Olof gör det säkert. Han är, eh, han är jobbig. Säkert, säkert. Nästorn. Mm. Ja, men då går vi in på sista frågan och eh, då skruvar vi tillbaka bandet ganska rejält faktiskt. Vi Så mycket som till 2006-2007. För då är det nämligen så att eh, Västra Frölunda bekantingen Christian Huselius gör 77 poäng faktiskt i den världens grundserie. Då undrar jag faktiskt vilket lag han spelade under den tidpunkten. Mm. Ja, jag har svarat. Men det här är en gissning. Så jag kan väl resonera högt så är det helt okej. Okay. Ja, jag har faktiskt också svarat. Och jag, fan, jag har en bild i, i, i huvudet här. Och jag svarade Columbus, men det känns inte helt hundra. Ja. Ja, du svarade ju Columbus ja, och eh, Patrik, du svarade Florida. Mm. Eh, och det är faktiskt inte rätt eh, någon av dem, utan det är faktiskt eh, det numera då succélaget om vi kan ge dem det epitetet eh, nu då. Calgary Flames. Ja, just jäkla, där var han ja. Mm. Det hade jag faktiskt mm. glömt bort. Ja, nej, men han känns ju inte, alltså jag har också svårt liksom att se honom i den jag vet inte, det är någonting Men vann han poängligen då? Nej, det måste ha varit Jerome McGinla-tid då fortfarande va? Jag tror det. Jag har inte rätt på faktiskt mm. på råkar. Men det känns som att Jerome McGinla bör ha varit framför honom i ja. kön så att säga. Det tror jag verkligen. Men ja, fina papper, starka papper från Huselius som ju Ja, men hade en väl ganska fin en välkare ändå måste vi säga. Lite, lite i skundan mot de stora stjärnorna. Inte så långlivad heller. Ska Nej, kännas. det är konstigt med, med de här SOL eller de spelarna som verkligen är dominanta i SOL. För det får man ju ändå ge Huselius. Att han, när han spelade i SOL då var han ju helt klart liksom kan, kan bli det i NHL. Men så kan det komma en Jesper Bratt som har gjort någon säsong i, i hockey allsvenskan och, och mer eller mindre vara dominant och få en lång karriär. Det är svårt att sätta fingret på de där sakerna. Är det psyke eller spelet som inte passar? Eller vad, vad fan tror du det kan vara, David? Mycket roll också, tror jag. Eh, och, och chans och möjligheter. Det är väl lite så. Och få stäm, liksom. Någon tränare som tror på dig. För det är ju, många av de här spelarna på den här nivån är ju väldigt skickliga och duktiga. Det skiljer kanske inte så mycket som man kan tro. Så att där tror jag har en stor liksom anledning att man, man kommer in i det rätt, få stäm, självförtroendet. Självförtroendet, om jag ska nämna in saker, är väl kanske allra viktigast. Säkert för de här som ska göra poäng också, att, att man hittar liksom det direkt. Annars kanske man börjar tvila på sig själv och då, ja, en ond spiral som kan bli... Det kan bli svårt att bryta sig ur Lex David Rundahl exempelvis. Ja, han är ju ett klassiskt sånt exempel. Han var ju överlägset bästa backen i SHL sista året i Skellefteå. Där. Men, och, och tron på honom hängde ju kvar rätt länge i NHL. Det såg vi inte annat på tradesen som man var inblandad i. Det var ganska dyrt att byta till sig David Rundblad. Men nej, det blev ingenting. Och det finns ju några sådana exempel. Men jag får säga tack. Men jag tänker, också, jag tänker också på Huselius var ju verkligen en lirare. Kom, även om NHL hade blivit inte lika slags kämpigt då den tiden så var det ändå tuffare på ett helt annat sätt än vad det är nu när det är mer lirarnas game. Liksom. Så att jag tror att hade han kommit upp nu så, så hade han nog definitivt blivit eh, mer hyllad och fått större chanser. Ja, fast Linus Omark var väl ändå relativt samtida och han lyckades ju inte och är väl också lite av en lirare. Och spola tillbaka bandet lite till så pappa Nylander, eh, Nykar, han hade ju en väldigt lång och fin förvisso. Eh, men han lyckades ju ändå väldigt bra får man säga. Men Micke Nylander, han känns ju David som en sån där som verkligen tror på sig själv och, och inte har dugg tvekan på vad han, vad han kan åstadkomma. Så det kanske ligger lite i det du säger att det har mycket med självförtroende att göra David. Jo men det tror jag faktiskt. Som sagt skickligheten besitter ju många av de här spelarna men, ja, men som sagt börjar det gå emot så ja, men det kan skapa eh, ändå små demoner i ens huvud så att ja 
Det kan säkert ta med det att göra. Ja, men eh, tack för en härlig och som vanligt svår utmaning, eh, David. Vi får väl se hur det går nästa gång och så får ni väl höra av er till oss alla ni som tycker att vi är dumma och, och förlorar. Men det är tufft när man sitter på heta stolen också. Men nu, nu är det dags att hoppa vidare. Ännu en gång är vi framme vid vägs ände för det här avsnittet och jag måste säga att det verkligen är så himla skönt att vi äntligen har NHL igång igen. Jag vet att det är många som lider av Telia och via Plays sandlådebråk så jag vill bara skicka en uppmaningsord till båda företagen om det nu mot förmodan skulle vara någon relevant representant som faktiskt lyssnar på det här. Svälj gärna stolthet och tänk på hur många människor som faktiskt Båda parter beter verkligen som att det inte finns en enda person med grundläggande argumentationsteknik på rätt plats i företagen. Så visa lite ödmjukhet mot varandra och se bara till att lösa det här. Skärpning tar med fan i mig. Eken, vill du skicka några uppmaningsord till våra fina lyssnare och sluta på en lite trevligare not innan vi trycker på stoppknappen för den här gången? Ja men det vill jag verkligen och efter lite önskemål här under våran draft-träff så har Olof nu fixat till en riktigt, riktigt snygg veckans NHL-mössa i våran webbshop och eh, där vill jag passa på att slå ett slag, gå in och kika på webbshoppen och, och är det något som ser snyggt ut så klicka hem det för det är riktigt bra kvalitet och jag vet att Olof pratade till och med att vi hade fem eller sex olika tryckmetoder på de olika materialen för att det skulle vara så bra som möjligt. Ja, verkligen. Det är en fin uppmaning, Eken. Och adressen, den hittar ni i avsnittsbeskriv. David, har du några trevliga planer i föräldraledighetens tecken här i veckan? Nej, men det är väl ganska öppet faktiskt. Jag ska faktiskt åka till Dalsland här till, till helgen, så att det är väl det som står... På dörren då. Ska bo i en silo. <laughs> så, att, så det blir lite jobb i alla fall då? Det blir lite jobb men det ska bli kul att uppleva den miljön. En, en renoverad silo ska jag säga så att eh, kanske kan förtydliga det. Men det ska bli kul. Hög takhöjd? Ja, det ser riktigt mäktigt ut faktiskt. Så att, eh, vi får ge en recension nästa vecka här precis. Är det fucking jävla kukåmål eller? Nej, det är faktiskt inte åmål. Eh, tror det eller ej så... så kan det finnas fler ställen i Dalsland? Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Det kan ha varit Dalslånged kanske. Ja, jag får, mm. får ge en säkrare beskrivning nästa vecka. Ja, troligtvis om du får en lyckad vistelse så kommer man hitta Silon som ett alternativ på Friendly Travel också. Så det ser vi fram emot. Men tack för det killar och såklart tack till alla er som lyssnar också. Säsongen är igång och vi har många avsnitt och många timmar framför oss att ha sällskap under joggingturen eller på jobbet eller framför spisen eller vart ni än föredrar att lyssna på oss. Ha en underbar vecka nu och ta hand om er och ta hand om era nära och kära också så hörs vi igen om en vecka om inget oförutsägbart inträffar. Men nu killar, finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan? Hej då! Hej då! Hej då!